0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 2, verso 14.
1: Acompáñenme entonces a leer Según de Corintios 2.14 Dice la Biblia entonces Pero gracias a Dios Que en Cristo Nos lleva en triunfo Dice esa versión que pusieron ahora ahí En la pantalla Mas a Dios gracias El cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús Y manifestemos el olor de su conocimiento Por nosotros en todo lugar Dice esta versión de las Américas pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo Y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento Amén Oremos por las peticiones, a ver levante su mano en alto Padre Ahora ahora te, damos, te, te pedimos por nuestras peticiones Señor y te damos gracias porque siempre nos escuchas Gracias porque tú estás dispuesto Señor a ayudarnos y auxiliarnos Por eso hoy con confianza nos acercamos y te pedimos que atiendas por favor cada petición, cada rogativa Señor por favor extiende tu mano sobre el que está enfermo, sobre el que está desanimado anímalo Por el que no tiene proveele Señor para que todos vean tu benevolencia, tu paciencia, tu benignidad Ten misericordia Padre, a ver levante su mano y dígale ten misericordia Padre Porque estoy necesitado de ti, en el nombre de Jesucristo A ver diga en el nombre de Jesucristo, amén Muy bien siéntense por favor hermanos, gloria a Dios Quiero que vea conmigo esta noche hermano Que nosotros los hijos de Dios fíjese debemos, debemos aspirar eso quiere decir debemos de tratar de conseguir con paciencia por supuesto. Dice ahí el apóstol Pablo en segunda y Corintios 2 Corintios 2.14 a vivir de triunfo en triunfo. Por eso le leía el verso en las dos versiones porque hay otra versión que dice pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva de triunfo en triunfo entonces nosotros debemos de aspirar a vivir de triunfo en triunfo hermano. con paciencia pues porque al vivir de triunfo en triunfo fíjese hermano que vamos a poder disfrutar del triunfo o el triunfo de cada día lo que quiero decir es que no pretenda usted pues obtener la victoria ya y toda junta no, no, no es posible mejor victoria que vaya obteniendo disfrútela gócela y busque las otras con paciencia poco a poco pues no porque Dios es Dios o Dios nos ama no crea usted que Dios le va a dar la victoria toda junta no lo que el Señor quiere de, de seguro es que cada victoria, cada triunfo que obtengamos lo disfrutemos, lo saboremos y aprendamos de cada triunfo para que entonces agarremos fuerza para obtener el siguiente triunfo ¿comprende? bueno triunfo fíjese es el hecho de poder vencer en una competición o en una lucha fíjese es el hecho o hecho de poder vencer en una competición o en una lucha también es el resultado favorable que se consigue en una cosa de difícil consecución. O sea que cuando usted alcanza algo hermano, usted está alcanzando el triunfo. Pero le decía yo, le decía yo que no debe de, de desesperarse porque, porque a veces no se alcanza lo que uno está esperando. A veces la expectativa de uno no se satisface. Entonces no debe uno de, de desesperarse pues Sino esperar con paciencia Porque el Señor nos ha llamado para ser victoriosos Dice la Biblia que somos más que vencedores ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Démosle un aplauso al Señor Somos más que vencedores ¡Gloria a Dios! Pero tenemos que aprender A obtener ese triunfo pues Ahora en la Biblia fíjese que triunfo es sinónimo de algo salvo es decir, algo que se salvó. O sea, está hablando de, de ganancias, pues. También de victoria, de conquistar. Fíjese que también es sinónimo de hacer una procesión aclamatoria. O sea que usted, cuando usted alcanza el triunfo en algo hermano usted debe de venir a, 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 a danzar y a brincar aquí porque alcanzó el triunfo, porque es victorioso Ah, gloria a Dios porque el Señor le ha dado la victoria pues fíjese que dice aquí que es una procesión pues, es decir es un desfile triunfal en, en la antigüedad cuando un rey vencía agarraba al rey que había derrotado con todos, con todos el botín y hacían un desfile triunfal una procesión y adelante iba el rey vencedor y atrás sus soldados y en medio de ellos venía todo el, todos los perdedores y los iban a exhibir públicamente por eso dice la biblia que cuando el señor Jesucristo murió y estuvo tres días en la tumba sabe usted que el señor estuvo tres días en la tumba verdad dice que mientras estaba ahí descendió al infierno y agarró, agarró a todos los enemigos y los fue a exhibir a todo el universo Hizo una marcha, una procesión triunfal Y todo, todos en el universo se enteraron que el Señor Jesucristo había vencido ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Los exhibió públicamente Mire lo que hizo durante esos tres días Así es que no estuvo... No estuvo descansando ni acostado ahí de, con una Coca-Cola esperando que llegara el tercer día. No, fue al infierno. Y al descender ahí hermano fue a, fue a, fue a experimentar el holocausto. El Señor fue el primero que, 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 que probó el lago de fuego. pues. Por eso dice la Biblia en Romanos que la muerte lo soltó. Porque cuando la muerte vio que el Señor llegó, llegó al infierno dijo lo destruyeron. Entonces entró al lago de fuego pero cuando vio que salió del lago de fuego vencedor La muerte no lo pudo retener dice la Biblia porque no había pecado en él Eran nuestros pecados los que llevaba, ay gloria a Dios Y entonces salió triunfante agarró a los enemigos y los fue a exhibir públicamente Y entonces después salió aquí en la tierra, resucitó y entonces ascendió a la diestra del Padre mire qué tarea tan terrible la que hizo el Señor hermano. tuvo que ir a probar el lago de fuego experimentar el holocausto por eso en la figura agarraban al corderito y lo quemaban eh, entero quiere decir holocausto quiere decir quemado entero todo porque era figura de lo que el Señor Jesucristo iba, iba a pagar por nosotros o sea que el Señor no solo murió en la cruz del Calvario lo más terrible morir en la cruz del Calvario no le daba miedo a él lo que le daba miedo era, miedo era descender al infierno y ser quemado. Eso era lo que más terriblemente, por eso le decía, padre, si pasa de mí esta copa, yo no quiero hacer esto. Y dice que el padre no le decía nada porque ya habían hecho el trato. En la preexistencia hicieron el trato y como decimos aquí, trato hecho nunca deshecho. Entonces como que el padre cayó y en la tercera vez cuando el Señor se dio cuenta que lo tenía que hacer, porque ya se había comprometido, lo cumplió. Y gracias a Dios que lo hizo, hermano. Ah, gloria a Dios, porque ahora es nuestra salvación. Gloria a Dios. Entonces dice la Biblia, fíjese, que, que el triunfo, dice Santiago 1850, el triunfo viene del Señor. es el Señor quien nos lo da, mire dice el Salmo 18 verso 50, grandes victorias da Él a su Rey, está hablando del Señor, grandes victorias da Dios a su Rey pues, y muestra misericordia a su ungido a David, y a su descendencia para siempre, ahí está, ahí está David diciendo miren quien me da la victoria es el Señor Jesucristo pues, Está diciendo David, no es porque yo sea agresivo, peleonero, temerario, y, y, no, 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 peleador, no. Sino porque es el Señor Jesucristo, es como Sansón pues. Sansón cuando peleaba hermano, mataba a los filisteos por montón. Ya ve que en las, en las cartoons cuando hacen a Sansón, lo hacen grande y fuerte así verdad. Yo le aseguro que Sansón ha sido todo flaco hermano. A ver dónde hay un flaco aquí No vinieron los flacos hoy O no se ven Sansón había sido todo flaco Escuálido Por eso los filisteos lo miraban hermano Y decían este no hace nada Pero cuando a la unción le bajaba Hermano mataba a los filisteos Por montón ¿Se acuerda de Sansón verdad? sí entonces David decía no, no es que yo sea Sino que es Dios quien me da el triunfo La victoria por eso no vea usted su condición dice la Biblia que Abraham a pesar de ver su condición creyó de esperanza contra esperanza a gloria a Dios hasta que tuvo un hijo el hijo de la promesa gloria a Dios no vea su condición porque se va a desanimar hermano a ver mira que está a su lado solo mírenlo. no le digan nada dice no este no la va a hacer lo va a aguantar me acuerdo que cuando yo acepté a Cristo, hermano, mis papás me dijeron, no vas a aguantar, tres meses te damos ahí, no, no vas a aguantar. Y era el tiempo del pelo largo de, de los hippies, de, y así andaba yo. Pues no andaba perdido en las calles tampoco, me bañaba todos los días. Si sí, los hippies tenían fama de no bañarse. hermano. Me dijeron, no, si te conocemos, me dijo mi mamá, yo te conozco, te conozco Mosco tres meses vas a aguantar y mire, ya casi llevo 40 años en este asunto ¿qué le parece? ya tripliqué la edad de cuando yo conocí a Cristo y gracias a Dios no me he ido ni me pienso ir ah pero si usted usted mira a alguien usted o si usted se ve usted va a decir no, no la voy a hacer es que eso es muy difícil no no vea su condición es el Señor Jesucristo el que le va a dar el triunfo, le va a dar la victoria todo es obra de Él, todo es obra de Él dice la Biblia por Él y para Él, Esa es la teocracia, de Él por Él y para Él, nosotros solo somos vasos que luz y si usted se humilla, dice la Biblia que entre más se humille más va a ser exaltado, así es que no vea, no vea su, condi su condición entonces David decía miren el triunfo me lo, me lo da el Señor pues. y dice Santiago 2.13 fíjese que ya estando en el Señor hay virtudes, hay virtudes que, que triunfan sobre otras virtudes hablando de las virtudes de Dios mire dice Santiago 2.13 mire qué tremendo es esto Dice Santiago 2.13 Porque el juicio será sin misericordia Para el que no ha mostrado misericordia Y entonces oiga, dice La misericordia triunfa ¿Sobre qué? lee usted, ¿sobre qué? Ah no, pero fuerte ¿Sobre qué? El Sobre el juicio Mire, o sea que la misericordia Es más grande que el juicio si usted se pone a enjuiciar a todos aquí va a perder porque Dios nos tiene aquí por misericordia hermano no por lo que somos no le digo pues ni, ni por lo que tenemos sino por misericordia si usted se pone a ver al hermano si usted me mira a mí va a decir ¿y ese qué, qué habla ahí? Ese, ¿qué, qué, 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 qué? no entiendo lo que dice va a perder no me juzgue porque estoy aquí por misericordia ¿comprende? y así está usted también ¡ah gloria a Dios! estamos aquí por la bendita misericordia de Dios y la misericordia triunfa sobre el juicio por eso todos los juzgadores siempre pierden hasta que aprenden a dejar de juzgar por eso no aguantan estar en las iglesias Dice la Biblia que, que el impío no prosperará en la congregación de los justos. No aguantan estar en la iglesia porque se la pasan juzgando y juzgando y no se dan cuenta que la misericordia triunfa sobre el juicio. Mejor vea con ojos de misericordia al que está a su lado y Dios le va a dar el triunfo. ¿Comprende? Sí, sí entonces mire entre las virtudes de Dios hay unas que triunfan sobre otras ahora lo interesante del triunfo que da el Señor hermano dice Deuteronomio 33, 29: que lo interesante está en que sólo así se puede someter a los enemigos a los enemigos no los va a someter usted por su fuerza no los va a someter usted por su inteligencia por eso David cuando se enfrentó a Goliat, ¿se acuerda de eso verdad? Fíjese que toda la gente dice siempre que hay un problema de un grandote con un pequeño Dicen la pelea de David y Goliat y David va a vencer porque el pequeño siempre vence ¿Mentira? El grandote es el que siempre vence Lo que pasa es que David le dijo a Goliat Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Y le tiró la piedra hermano y el gigantón cayó, pero muchos creen que porque son pequeñitos van a triunfar, mentira, los van a aplastar, porque siempre es lógico, siempre vence el grandote, pero si usted se para frente al gigante y le dice, mira yo no vengo con mis, por mis fuerzas, es más yo temblando estoy, si por mí fuera yo ahorita salía corriendo, pero, pero estoy aquí solo porque el Señor me va a dar el triunfo yo vengo en el nombre de Jesucristo a gloria a Dios el Rey de Reyes y Señor de Señores y entonces el gigante va a caer hermano entonces, entonces dice Deuteronomio, de, Deuteronomio 33 verso 29 dichoso tú Israel ¿Quién como tú pueblo salvado por el Señor Él es el escudo de tu ayuda Y espada de tu triunfo Dice una versión Y espada de tu, de tu triunfo Entonces oiga dice Tus enemigos simularán someterse ante ti Y tú hollarás sus lugares altos O sea que el enemigo Cuando el enemigo lo ve a usted Que va en el nombre del Señor Jesucristo El enemigo se hace para atrás hermano Se esconde porque no se va a atrever a enfrentarlo no se va a atrever a darle la cara pues porque va a decir no este viene apoyado por el más grande de todos no a este ni le digo nada mejor me se esconde simula rendirse pues hace como que se va es porque solo así se huye el enemigo por eso el Señor Jesucristo dijo que en su nombre echaremos fuera a los demonios Sí, si usted se enfrenta a un demonio, hermano, usted, el demonio lo va a hacer pedazos. Porque manejan ciertas, ciertos conocimientos o ciertos poderes que nosotros no dominamos. Dice la Biblia, por ejemplo, que la muerte tiene influencias de muerte, tiene lazos de muerte. Y eso no, no lo podemos nosotros ni siquiera discernir. Fíjese cuántos brujos y hechiceros que el Señor los reprende esta noche hay en las calles. ¿Y qué sabe usted si el que, el, que, el que le sirve un café en el restaurante es un brujo, hermano? Ja. ¿Y usted ni cuenta se da? Así como una vez... Conocí a un par de hermanos que trabajaban en un restaurante. Entonces me decía uno de ellos: Nosotros nos paseamos en los mormones. ¿Y por qué le decía yo? Porque les dábamos café eh, cafeinado. ¿Sabe que ellos tienen prohibido tomar café solo descafeinado, ¿verdad? Toman. Y entonces dice que se sentaba y decía: Un café, por favor, pero somos mormones sin cafeína. dice que este hermano iba y, y les daba con cafeína, hermano. Yo decía, no, hombre, ¿por qué hacías eso, hermano? No, hombre, eso no es correcto. No es leal, pues. Estás en un trabajo, tenés que atender. No, pero es que eso. Yo me paseaba en ellos, me decía. Bueno, es asunto de él, pues. Imagínese, usted va. Y el brujo, el demonio, le dice, ¿es ese es evangélico. Porque a los brujos, los demonios les hablan, hermano. No crea usted que todo lo veo, todo lo veo. Los demonios son los que les dicen. Y llega usted a sentarse y entonces llega, y, y ¿qué sabe usted? ¿Cómo podemos pelear contra eso? No podemos. Lo único que tenemos que hacer es confiar en el Señor Jesucristo y decirle Señor me cubro con tu sangre preciosa. Bendice estos alimentos que me voy a tomar por favor. Santifícalos, purifícalos, desinfectalos como dicen en México. Cuando se van a comer una torta y dice Señor desinfecta esta torta por favor, purifícala, límpiala. Que se mueran todas las amebas, esteritia coli, todo, todo y se la comen con confianza Es que uno no puede contra esas cosas hermano el único que nos puede dar el triunfo es el Señor Jesucristo Ah gloria a Dios la única forma de someter al enemigo es con el triunfo que nos da el Señor pero nosotros tenemos que aprender a esperar en el triunfo del Señor, pues entonces debido a que en el Evangelio, fíjese, los enemigos de Dios van a pelear contra nosotros, porque ese es el problema que tenemos, que cuando usted vino a Cristo y aceptó a Cristo como Salvador, se echó encima a todos los enemigos de Dios, y Dios ahorita tiene un montón de enemigos, todos lo quieren destruir, todos lo quieren destruir, Quitar, le, le quieren quitar el trono por eso miren cuántas rebeliones hay en el mundo ¿Por porque no quieren saber nada de Dios, no quieren oír nada de Dios dicen no yo no quiero nada de Dios no quiero saber nada de la Biblia, yo quiero vivir libre y, y todavía le gritan a Dios, fíjense, le dice Dios porque no nos dejas solos, no te queremos no te necesitamos todo lo que hemos hecho lo hemos hecho nosotros está como Nabucodonosor que se paró y dijo esta es la gran Babilonia que yo he creado entonces nos echamos encima a todos los enemigos de Dios yo le aseguro que cuando a usted le dijeron quiere aceptar a Cristo como Salvador le hubieran dicho todo eso usted hubiera dicho no, no acepto ja, me voy a echar encima a un montón de enemigos horribles pero va, gracias a Dios que no, no nos lo dijeron hasta ahorita yo se lo estoy enseñando a usted porque esa es mi tarea pues es que la tarea del evangelista es solo a decir Cristo salva, Cristo salva y acéptenlo después usted viene a la iglesia y el dir Pastor con mucho, con, con, con amor de madre y amor de padre con mucha paciencia aunque usted se duerma <risa> le tiene que ir enseñando eso poco a poco entonces nos echamos encima a todos los enemigos de Dios y entonces entonces dices, por eso dice 2 Corintios 2.14 que, que es por eso que debemos de aspirar a vivir de triunfo en triunfo porque los enemigos son muchos hermano entonces no espere usted eh, no se desespere ni espere obtener la victoria de todo hoy no poco a poco y cada victoria que vaya obteniendo disfrútela, gócela Porque quién sabe si el día de mañana va a tener otra Entonces las, las victorias que usted va teniendo día a día Un día a la vez, un día a la vez Por eso el Señor Jesucristo le dijo un día a los discípulos Miren por nada estén afanosos Que cada vivan el afán de cada día no, no, no vaya ahorita a su casa pensando y qué iré a almorzar mañana primero vaya y, y duerma disfrute el sueño mañana a las 11 de la mañana empieza a somatar las ollas y los sartenes por ahí y mire qué hace el señor le va a dar alguna revelación para hacer algo pero si ahorita está acostado ¿qué, qué voy a hacer mañana Ahí no tengo cebolla ay los ajos no voy a hacer como hace mi esposa que me llama por teléfono celular para decirle tráigame dos tomates, Digo, usted cree que estamos en el pueblo y que la tienda está ahí nada más, no hombre el celular no es para eso, vaya a la marketing y compre una vez todo, tráigame una bolsa de tortillas, hermano, no hombre eso es gastar el celular por ganas, Tráigame tres cabezas de ajo, Ale, hermano, mejor de mí un listado grande y por algo voy a la marketing y de una vez agarro todo Entonces no se afane usted, claro, ni esté pensando ahorita qué harían las hermanas de comer ahorita que termine el culto Tengo mucha hambre, espérense, ya pasé yo por ahí, huele muy sabroso Pero ahorita disfrute la palabra de Dios Ah, gloria a Dios escúchela, apréndala que le entre a su corazón ya ve entonces usted grita gloria a Dios y está poniendo atención cuando termine el culto pase ahí a la cafetería y comida deliciosa y allá a la hora de comer no me va a decir pastor predíqueme no, no, ahora siéntese a comer hermano no, no ya no es hora de predicar comprende entonces, de triunfo en triunfo, hermano, paso a paso, pues ahora el triunfo que el Señor nos da, fíjese. Se me voy a poner mi cronómetro. El triunfo que el Señor nos da, debemos de disfrutarlo, le decía yo, uno a la vez, porque son muchos enemigos, pues. Mire, dice ahí, segunda de Corintios, capítulo 2, verso 4. Mire cómo el apóstol Pablo lo explica, dice... Pues por las muchas aflicciones y angustias de corazón os escribí, le dice a los de Corinto, con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Pues si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto para no exagerar a todos vosotros. Entonces dice el verso 6, es suficiente. Para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Es que resulta que ahí en Corinto había habido un problema. pues. Y los hermanos no querían enfrentar el problema. Entonces cuando supo el apóstol Pablo el problema que había, mandó a regañar a todos hermanos. Y les dijo, miren, resuelvan esto así y así. Y si no lo hacen, y los que están diciendo que no lo quieren hacer, voy a llegar yo personalmente. dijo, Y los voy a enfrentar cara a cara.